0: Er Argentina overhovedet gode? Hvor godt, er, hvor godt var Richarlison's mål egentlig? Hvornår bliver Kroatien trætte? Skylder englænderne Maguire en undskyldning? Og hvor god kan Mbappe blive? Hvornår har de mellemøstlige hold overhældet de afrikanske? Kan fodboldkampene blive længere? Og hvor mange gange endnu skal vi høre Tiestos nummer Business inden en VM-kamp? Første uge og næsten to runder er gået af VM 2022, og spørgsmålene er flere end svarene. Vi forsøger dog at besvare så mange som muligt i første halvleg af Fodbold FM, hvor vi kigger bredt ud over skuffelserne og overraskelserne indtil videre i dette års slutrunde. I anden bliver det lidt mere alvorligt, for her lægger vi fokus på det danske landshold, som militært ikke har imponeret under slutrunden. Det blev til en meget skuffende præstation mod Tunesien, og måske et lidt mere forventet resultat mod de forsvarende verdensmester fra Frankrig. Vi vender selvfølgelig begge kampe, samt kigger frem mod skæbneskampen mod Australien. Den dygtige og ultra-katar-kritiske producer på programmet hedder Kasper Damgaard Kristensen. Lidt mere naiv og højt er jeres vært. Mig, Sebastian Pibuls, og du lytter lige nu til Fodbold FM. I dag så har vi besøg af tre personer, som kender hinanden ret godt, for for to uger siden så var det præcis dem, som sad på de præcis samme pladser. Og først jeg ja, så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Allan som er ansvarlig for sportssejtet Kambu.dk. Tak for det du Allan, hvad tænker vi om alle de ekstra tillægsminutter?
1: Ja, <laughs> det, er, det er vildt nok, at det bare lige sådan kommer ud af det blå, men på en eller anden måde, altså, det er jo vildt i forhold til hvad vi er vant til. Men et eller andet sted, så synes jeg egentlig, at det giver meget god mening. Altså, hvis man godt kan lide amerikansk sport, og man er fortaler for effektiv spilletid, og man ikke skal kunne konkurrere på at trække tiden ud og sådan noget, så synes jeg egentlig, at det kun at det giver god mening. Men så synes jeg måske, at det skulle organiseres lidt bedre og så kunne det måske også være en fordel at man meldte det ud til spillerne inden man belter sætte det i gang.
0: Men øh, jeg snakker også lige med Kasper om det her i programmet, og der er jo noget i det her med at spillerne ved jo reelt set ikke, hvor lang en kamp det er, at de spiller for at Town kommer op der til sidst i, i første og anden halvleg, øh, jo hvilket kan give nogle problemer ja. i forhold til disponering af, af kræfter ja, og, og taktisk og sådan noget. Men
1: hvis man nu fik sat det lidt mere i system, så kan jeg egentlig godt lige tanken om at man jo får de minutter igen, som der bliver trukket ud. Øh, altså, men det kræver nok at man lige får øh, meldte lidt mere bredt ud, end bare lige dagen før VM.
0: Ved siden af, af alle der sidder Peter Frohleren jo, som snart er lige så fast inventar her på kanalen som, som Kasper og, og jeg. Velkommen til dig, Peter, som jo til daglig er kommunikations- og brandingsdirektør i Arbejdernes Landsbank. Vi, vi talte jo sidste gang, du var med i fodbold-FM om Ronaldo, som er jo er meget stor <laughs> tilhænger af, ved vi. Ja. Æh, hvad... Hvad siger du til den her udvikling, som det hele tog i løbet af sidste uge? Jamen, han er jo færdig nu.
2: Altså, det, det var det, tror jeg. Æ, måske i virkeligheden ikke så meget på grund af hans interview, eller selvfølgelig har det en, en indflydelse, men mest af alt, fordi han er ikke god nok længere. Det synes jeg både, at han har, har vist i United og også øh, i, i Portugal. Altså, jeg synes, de kampe, eller den kamp, de har spillet i Portugal, de spiller jo bolden om ham nærmest. Æ, han kan stadig springe, så i en hovedstødstuel, men, men han kan ikke så meget andet end det. Så, så jeg tror, han er færdig. Det, det ligner et... Øh, Enten skifte
0: hjem til Sporting, eller et, et marketing move til USA, eller Saudi-Arabien, eller et eller andet. Ja, for meget snak om Saudi-Arabien, mm. og jeg sidder, og holder om United jo, og jeg sad og tænkte sådan der, hvis han skifter til Saudi-Arabien, så føler jeg, at United har nærmest vundet den her krig, eller duel, eller hvad man skal, skal kalde det mellem, øh, mellem Cristiano og, fordi det er vel den ultimative tykke streg under, at han ikke kan klare det længere på, på det niveau, som United også gerne vil være med Ja, det er godt kaldt. Altså, det, det synes jeg også. Altså, det, det er...
2: Man kan altid diskutere, og det gjorde vi jo også herinde en dag, øh, om deres behandling i United, der han har været super, sådan, men altså tilbage står, at øh, han kommer ikke til en topklub, det gør han, fordi han ikke er god nok, og så har United jo et eller andet sted ret i, og så skal han jo heller ikke starte inden øh, for dem, så, så samlet set, så, så ligner Ten Hag øh, den store vinder, øh, medmindre mindre han øh, bliver præsenteret i Real Madrid og laver 40 mål øh, efter, efter jul, og det, det tror jeg godt, jeg ved på, at han ikke gør, så, så din klub vinder.
0: <laughs> Endelig. Det er længe siden, i hvert fald, der har været noget at fejre der. Som de sidste gæst i dagens program, har vi en person med meget stor kærlighed til FC Nordestand og Manchester United, ligesom jeg, og så ikke mindst vores allesammens Twitter. Velkommen tilbage til Kasper De Linde. Tusind tak. Kasper... Er det bare mig eller bliver der spillet bemærkelsesværdigt høj musik før og efter kampen? Det er helt vildt. Altså det er fuldstænd ja. vanvittigt. Det fylder det hele. Du, du kan slet ikke høre nogen reporterne, og det er jo lige meget hvem der er nu her en del af Guardian Football Daily, det så her så under VM slutrunden. Nu er de stillet om til deres reporter, som står på stadion der bagefter. Altså de bliver nødt til at kutte dem af før de egentlig har planlagt det, fordi du der er så dårlig lyd. Jamen det er, det er ret øh, bemærkelsesværdigt, <laughs> det må man sige. <laughs> Velkommen øh, til jer alle tre. <tryk> Lad os øh, bare kaste os ud i det. I kender det jo så godt, skulderklap og takling. Lad os starte hos dig, Kasper, en skulderklap. Jamen, øh, vi
3: starter med øh, faktisk øh, Danmark-Tunesien-kampen, hvor at øh, ham, øh, Leiduni, undskyld, Uldsalt synes jeg, er forkert, øh, han øh, banker sig på brystet efter to minutter. Jeg synes, øh, det ligesom viser noget omkring, hvad der er på spil øh, til det her VM. Og nu er der jo mange, der er gået med sådan en fodboldnødtur, og, øh, og jeg synes, det var ganske outstanding, at han øh, i af det de to, første to minutter viste, hvad VM betyder for ham.
0: Ja, og, og sådan meget championship-agtigt, det der med at lave en takling, og så skulle sætte gang i, i publikum og sådan noget der, men, men det virkede. Uh, Allan, har du
1: et her med? Ja, altså jeg, jeg synes, det har været svært sådan at finde uh, noget, hvor man forventede, at det ville være pivhamrende godt, og så give et skulderklap på den uh, baggrund. Jeg var måske meget imponeret over Spanien til at starte med, men uh, så så jeg kampen mod Tyskland, så tænkte jeg, nej, men det, jeg er nødt til at give det til uh, Musiala. Jamal Musiala fra Tyskland, det var fandme fedt at se ham spille fodbold. Han er 19 år, og nogle af de aktioner, han laver i kampen mod Spanien, det vidner virkelig om, at han bliver en klasse spiller. Og nu tjekkede jeg bare lige, at han har lavet ni mål i 14 kampe for Bayern München, og han har lavet seks sidst samtidig med. Ikke? Så, så mit skulderklap, det går til ham. Jeg synes, han er et stort og fantastisk talent, og ham glæder jeg mig til at se meget mere til.
0: Det siger også meget om talent, at man kan løbe rundt på en bane, hvor Petri og Gavi også er, og så alligevel skinne igennem ja. på den måde, som, som han angår. Og han kunne
1: jo i virkeligheden spille i Barcelona. Altså, han har jo lidt de samme ting. Jeg synes godt nok, han ser, øh, han ser giftig ud.
0: Ja, men kunne man da også godt have brugt på, på det engelske landshold, som han jo også havde mulighed for at, at spille for, men valgte det tyske. Tænker gør jeg godt. Peter, øh, skulle du Jamen,
2: det er faktisk øh, i øh, overraskende tæt nær familie med, med Kaspers. Det er øh, faktisk til Delaney. Uh, og det, det er, fordi uh, jeg synes, uh, vi taler rigtig meget om uh, alle de irriterende ting ved, ved VM, alt, ting, alt det, det ikke er. Jeg synes, meget af det set ud fra ligner plastik og pap og mærkelige, uh, hvad hedder det... Um Altså det, der bare er bare en underlig stemning omkring det, og så var det egentlig ret fedt. Det er selvfølgelig super synd, at han blev skadet. Det, det vil jeg gerne starte med at sige, men hans reaktion kunne jeg godt lide. Altså der kunne man bare se, han var sgu ked af det. Altså VM betyder faktisk noget, når alt det her lag af, af mærkelig phoniness, det er øh, skubbet væk, så handler fodbold egentlig om glæde ved spillet, og der kunne man bare se at den glæde var taget fra ham. Så skulderklap til ham. Det var det var synd. Jeg Håber at han bliver frisk hurtigt, men, men, øh, men hans reaktion viser mig, at fodbold lever altså i spillerne. Det handler ikke om penge. Kasper et, øh, en takling, undskyld.
3: Ja, øh, den går til den øh, triste og trøstesløse offensiv fra Danmark. Øh, det har simpelthen været øh, decideret deprimerende at se på.
0: Ja, tak. Og vi skal Hørte. snakke meget, meget mere om, når vi kommer øh, ind i, i anden halvdel af, af programmet. Men øh, ja, det venter vi lige lidt med. Allen?
1: Vi skal også snakke One Love senere, ikke også? En lille smule, jo. Okay, så, så giver jeg min øh, takling til det belgiske landshold. Ja, for helvede. Det sad jeg med, med sløjt ud, og jeg... Jeg synes, det minder en lille smule om det, som vi så med Danmark i 2010, altså den der den gamle garde, der lige skal have en sidste tur sammen. Øh, nu er jeg bare lige ind og kigge på, på nogle af spillerne. Jan Fattongen er 35, Alder Ferrell 33, Witzel 33, Tris Mertens kommer ind af 35, og nu er der ikke noget i vejen med at være øh, 33 eller 35, øh, fordi det kan man også sagtens have mange gode spillere, som så performer Men Jeg tror, det koblet sammen med en trup, som overhovedet ikke er homogen, det gør, at det ser helt færdigt ud for Belgien. Altså, så jeg synes, at man skal få bygget et landshold op om, omkring Kevin De Bruyne hurtigst
0: men, men det var jo også det, De Bruyne selv var ude at sige ja. altså, i, i forbindelse med, at han jo simpelthen at det blev spurgt indtil, om de havde, det havde en chance for at vinde VM, ja. og så siger han, no, too old. Ja. Altså, og det er de jo.
1: Ja. Og det synes jeg godt, man kan give en takling for. Helt klart. Og i
2: fede ved at give Belgien en takling det er faktisk, at de spiller så langsomt som folk i vores alder kan nå det. Ja. Ja. Vi, kan jo, vi, kan rent faktisk, vi kan jo rent faktisk nå at give men det med det, sjældent, med det, er
0: der, det er da lidt skræmmende, ja. og der er et hold, jeg gerne vil bringe op lidt senere, og det er Kroatien, fordi dem er jo et hold, man har snakket om, både til VM i 2018 og til uh, EM, at de så trætte ud og bliver ved med at se trætte ud. Jeg synes også, at det er de første kamp, men hold op, hvor kom de efter det. Ja. Men uh, jeg synes, at vi skal snakke lidt mere om Kroatien uh, senere. Lige om lidt, så skal vi uh, tale med uh, Jon Pag, som jo befinder sig uh, nede uh, i Katar, uh, og vi havde ham også uh, igennem sidste uge hvor vi jo blandt andet spurgte ham ind til det her, med, om han havde oplevet noget med det her øh, sikkerhedspoliti, som jo florerer ned i Katar. Og det havde han ikke, men jeg tror en halv time efter, han havde været igennem her, jamen, så blev han jo stoppet med sådan et øh, One Love armbind på. Men øh, mens vi lige venter på ham, så gad jeg godt lige høre jer tre, eller så starter du os, starte, os starte igen, Kasper. Øh, sådan, når vi ved VM hvad er sådan det første minde, der popper op i dit hoved? Det må være eh,
3: 98 um... Og den, den rejse, vi ligesom var igennem der. Øh, og jeg tror egentlig, at den kamp, der klarest for mig, det er, stadig, øh, det er stadig Brasilien kamp
1: Al? Ja, altså det første minde, der popper op hos mig, det er Paolo Rossi i 1982. Bliver topscorer og scorer, til, scorer i finalen mod Vesttyskland Men det er jo sådan et minde, hvor... Det er jo ikke sådan, jeg husker hele VM i 1982 eller hele finalen. Men det, det er det første minde, jeg har. Men det er sådan... Først er sådan en soleklare VM-minde, jeg har, som stadigvæk er dukfrisk, eller ikke frisk, men klart. Det er jo 6 over Uruguay i Mexico. Det står meget klart for mig.
2: Peter? Jamen altså, det, vi, vi skal længere tilbage i det der. Det bliver nødt <laughs> til at vi, vi, skal, vi skal tilbage til... Nu <laughs> du det er ja ja, 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 præcis, præcis. Ja, men, men der vil jeg bare sige, den, den, den skal spilles ud. Mario Kempes for fan. Altså, ja. I Argentina 78. Masser af gode mål, øh, hvad hedder det, øh, da de blev verdensmestre, og en fed attitude og fuldstændig absurd lækkert stadion, da de havde vundet VM med, med, hvad hedder det, confetti over det hele og sådan noget. Altså det, det er sådan det første, jeg husker. Det, er ikke, det er Jeg ikke, det
1: til at sige 66.
2: Ja, ja præcis, præcis. Det er, jeg skulle sige, det er heller ikke, fordi det hele står sådan soleklart, men jeg kan huske, at der var mange år, hvor hver gang jeg sparkede til en bold, så, så råbte jeg Mario Kempis. Det var så det eneste, der mindede om det, men det var sjovt,
1: så længe det var. Og dengang var det jo bare nogle super fede også. Ja. Altså, det savner jeg faktisk lidt nogle gange. Jeg ved godt, de er super pæne, og de er vildt gode at sparke til og sådan noget. Men der var et eller andet over bolden dengang.
0: Jeg husker, at VM-bollen fra 2002, den der guldfarvede en, den kunne også ja. den var ja, ja, ja. Altså,
1: jeg har tr Trusko fra 90'erne i Italien, den. Øh, ja, det er det godt hedet frem, lidt. Ja, godt frem.
0: Har I, der er jo en del eksperter på her under VM på de forskellige kanaler, og nogle får mere og ruse end andre. Blandt andet Kate Paris har været en del udskilt, men jeg, jeg synes jo, han har været for meget forfriskende pus til, til den her VM-dækning. Men altså har I en, en favorit af de her eksperter på de to DR og TV2? Jeg synes, det er Mikkel Bischof. Jeg synes, at de okay. fleste pointer,
2: han kommer med, er gennemtænkte. Det kan jeg sgu meget godt lide. Uh, ja, okay. Han ikke den sjoveste, uh, hvad hedder det, hvis det er det. Nej, nej, nej. Men jeg synes, han har han han en rigtig god, uh, saglig og, og en fed, uh, nogle fede pointer, som er, som er godt gennemtænkt. Og det, det kan jeg meget godt lide. Men jeg synes egentlig generelt, det er en, en god dækning. Helt klart. Allan, har du nogle favoritter? Uh,
1: ja, det har jeg. Men uh, mit uh, overordnede tjek er, at jeg synes at nogle gange, det bliver lige lovligt og alvorligt. Uh, men det er selvfølgelig også, fordi man sidder hjemme i studierne, og uh, så har man så til Danmarks kamp med nogle, nogle folk i baggrunden og sådan nogle ting, øh, og prøve at skabe den der VM-fest. jeg synes for eksempel, at det kan blive lidt overlig alvorligt, øh, og lidt for lidt fest, og lidt for lidt smil og sådan noget. Men hvis, jeg skal, hvis vi snakker eksperter i studiet, så synes jeg, at Mads Juncker, han er den dygtigste ekspert, der er.
0: Han er også fremragende.
3: Altså. Kasper? Jeg kan rigtig godt lide Jonas Hebo, jeg synes, han, kan han, finde, at... ja, han er meget, meget, meget dygtig. Ja. Det tager ham ingen tid at formidle noget, der er meget svært, og det er så, alle kan forstå det, så ham har jeg kæmpe glæde
0: af at lytte til. Jamen, det, det kan jeg også godt forstå, og, ja, det er, er også, også fedt med nogle af de der, som kommer lidt ind fra siden af, som ikke har været med i ved godt, har været med på Mediano i mange år, men på, på den store scene på den måde er det også fedt, når der ligesom bliver trukket nogle kaniner op af hatten, og det bliver mixet øh, lidt rundt. Nå, øh, jeg kan se, at øh, Jon Pag, han stadig er, er travlt optaget, så lad os bare øh, dykke lidt ned i, i, i nogle af de lidt mere seriøse ting. Øh, altså, ja, nu var du også inde på, om vi skulle tale om det her med One Love Armbåndet, men altså, hvordan synes I generelt, at DBU har håndteret det politiske og kommunikative, altså i løbet af slutrunden, siden vi ligesom øh, er kommet ned, Fordi at, jeg ved ikke om jeg skal starte med sådan en lille rant her, men jeg har godt nok været <laughs> utrolig skuffet over øh, hele deres måde at kommunikere på. Øh, hvis man ligesom kigger på det her med, at der blev meldt så meget ud med, at jamen, når vi kommer derned, det er der, vi vil gøre forskellen, det er der, vi vil gøre noget. Og den har man jo ligesom som at købe, selvom man har sagt, om burde vi ikke også gøre noget lidt mere, og vi har vist det her i 10-12 år og sådan noget. Og... Men hele tiden får jeg at vide, hvad det er Vent nu, vent nu, vi skal nok gøre noget, når vi kommer derned. Så når de kommer derned, så opstår hele den her situation med der her One Love, jamen, som jeg i forvejen synes var en meget, meget patetisk, lille, bitte, bitte ting, lille gæst, du skal gøre. Lige så snart der kommer noget, så kunne de gøre det, fordi der var nogle sportslige konsekvenser. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på den episode med vikarlandsholdet. Hvor man var villig til at ofre alt sportsligt. På baggrund af, at man ikke kunne få lov til at have nogle sponsoraftaler, så man kunne hive nogle flere penge ind i sig til sig selv. Og hvis man sætter det sådan op, og det kan godt være, at det er mig, der satte sådan lidt for firkantet op. Men så, og det var også, Troels Henriksen sagde det også, at han var med sidste, øh, sidste mandag, men... Det er jo som om, de vægter penge meget højere, end de vægter menneskerettigheder, når man kigger på det sat op på den måde. Jeg ved ikke, om det er mig, der skyder helt forbi skiven med det her, eller hvad? Kasper, hvad tænker du? Nej, altså, jeg kan sagtens følge,
3: følge det, du siger, og, og, og jeg synes heller ikke, det er særlig godt håndteret, det må jeg bare sige. Øh, om man tager det også sådan lidt nogle gange, at de her fodboldspillere, de skal godt nok stå på mål for meget. Så jeg har meget sympati med øh, en spiller, som måske spiller sin første, måske spiller sin sidste slutrundt. Og det hele ligger på hans skulder. Altså sådan, så, så jeg har lidt svært ved det her med, øh, hvor meget spillerne bliver holdt til. Øh. Men nu siger du det hele. Altså, vi var nede til bare at tage et armbånd på til en
0: kamp og få et guldkort.
3: Ja, måske. Altså, det kunne også have været, at man fik karantæne. Ikke? Var det ikke også det, der gik nogle øh, historier om? Så jeg, jeg, for mig er det lidt svært øh, at holde spillerne så personligt ansvarlige, Fordi, hvad vil jeg selv gøre? Vil jeg selv sætte mig selv i en situation, hvor at, øh, at jeg ikke kunne levere det, jeg skulle? Potentielt hen Men i
1: problemet er, at det, det er slet ikke spillerne, der skal, der skal håndtere det der. Det er altså DBU, der skal håndtere det. Jeg må sige, jeg synes, det er elendigt håndteret. Uh, DBU har i mange, mange år gjort rigtig, rigtig mange gode ting og fået stor anerkendelse for det. Men når man scorer et selvmål, så må man også tage de tests, der kommer. De havde en trøje på op i Herning, helt tilbage til Nations League, hvor, man, hvor det stod så småt, uh, at man ikke kunne læse det. Uh, og det er noget ikke engang kommer tv-billederne, så skulle man så nu her nede til VM spille med en træningstrøje, når man trænede, og det vil FIFA så ikke have. Nå, okay, så må vi hellere lade være med det. Og nu er der så et one-love-armbind, hvor der er syv nationer, der, eller otte, eller hvad mange det var, der går sammen. Og så siger FIFA, det må I sørge ikke. Jamen, så bøjer man sig igen. Og det, det er jo faktisk, som Kristoffer Eriksen fra Frihedsbrevet, han skrev den her uge her, det er jo først, da det bliver forbudt, at det bliver interessant, fordi hvis du vil ud og sende et statement, så er det jo ikke noget stort statement. Hvis det ikke er forbudt, så er det jo bare en helt almindelig ting at gøre. Vi har gjort det før. Men i det øjeblik, at de går ud og siger, at det skal I ikke gøre, så burde alle nationer have gjort det. Det mener jeg helt seriøst. så er der jo ikke noget. Hvad er det så, du gerne vil ytre dig over for? Er det, ikke, er det ikke noget...
0: Undskyld. Nej, men det er bare ja. som om, at de vil kun gøre det, hvis der ikke er nogen konsekvenser. Men det så være det være for protest, for så det er det jo ikke en protest. Så det er det jo
1: ikke et symbol.
2: Ja. Men har, de taget, altså, har de taget stilling nok? Altså, fordi jeg, jeg, jeg tænker sådan lidt... Altså, da, da, da den første runde af Katar kom, der, der var man sådan lidt på hælene, og så begyndte man at, at finde ud af noget med noget træningstøj, og sådan det forskellige. Så, så lagde det sig lidt igen. Og, og nu kommer man så ned og der har man sagt, at man vil aktiv, lave, være aktiv og lave nogle forskellige ting og sager. Det gør man så ikke rigtigt, og så bliver der ballade, og når man så finder ud af, den strategi med sådan hele tiden ligesom at skubbe det foran, så den er ligesom ved at være slut, fordi nu står vi faktisk oppe i væggen, så holder man et pressemøde, hvor man... Faktisk starter med at sige nogle fornuftige ting, men så egentlig ender ud med, at både hvad hedder det, at de to direktører, det er ikke rigtigt, for det var formanden, ja, Jesper Møller og direktøren, begynder at sige, at, at pressen skal lave sin research. Og sådan, og så falder man tilbage til det der med, at det er nogle andre skyld, og vi gør egentlig, og I skulle bare vide, hvor meget vi har gjort. Jeg, jeg, jeg synes, det for mig virker som om, man har været sådan konstant... Lige den der halve meter efter bolden, og, og sådan, øh, når man har nærmet sig, så har man pustet den lidt længere frem. Nu kan den bare ikke komme længere. Ja, nu bliver man kaldt på, enig. at man faktisk ikke har gjort så forfærdelig meget. Så ved jeg godt, at, at man snakker lidt om det her med, at øh, ja, men, øh, den øh, dialog har rykket og sådan noget. Kom til Katar om to år og se, hvad den har rykket. Jeg synes også, man ser dokumentarer, om, at, at så er det så andre projekter, byggeprojekter, de dårlige forhold er, og man har ligesom haft fokus på, 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 på FIFA-delen. Det, det her, det er, det, det er, det er skidt håndteret. Jeg vil dog sige, at jeg fik virkelig respekt for Peter Møller. Jeg ved ikke, om vi bemærkede ham, men da han havde sit indlæg, han lignede faktisk en, hvor det gjorde ondt på ham. At, men, at, jamen, jeg synes, det, der, der var noget menneske i det der. Altså, det andet, det var sådan
0: noget, det, men, det kan du aftale med Jakob Højer om, hvad du skal sige. Det, Peter Møller sagde, det kom indefra Men jeg, jeg fik det faktisk sådan, da jeg så det, Peter Møller, jeg fik lidt ondt af ham, og sådan ja. der. men jeg fik det mere ham. Så gør du noget for helvede. Ja, ja, ja. Altså, I stedet for bare ja, at sidde og ture over noget det. Som dig. Jeg blev ja. faktisk mere provokeret ja. af det, og end jeg egentlig fik ondt af ham. Fordi jeg var sådan, at jeg har haft alle muligheder for at gøre det her. Altså, så start med Oliver Christensen på mål og give ham det skide anførbind på. Napt de gule kort. har fire-fem udskiftninger under det her VM. Så bruger du det til et eller andet. Men, ved, men fodbold er jo også i stykker. Altså,
2: prøv høre, vi, vi er der, hvor at, at, nu begynder vi at tale positivt om, at der kan komme regnbuefarver på, på et stadion. Altså skal vi diskutere dresscode for fans. Altså er det FIFA's opgave? Skal de diskutere hvilke træningstrøjer, hvilke anførbånd? Altså vi fodbold er i stykker. Det synes jeg det her også har vist og FIFA er i stykker, men jeg er enig. Og så, så er der også bare noget urkomisk i at man spørger om lov til at til aktivisme. Det er jo en joke i sig selv. Ja, det er så så en hvis joke. man vil spille i en trøje, så spiller man i den trøje. Ja. Hvis man vil have et anførbånd på, så tager man det på. Altså at spørge, må vi godt? Nej, det må jo ikke. Nå,
3: så vil vi ikke aktivere lige altså, det, 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 det passer ikke? For fan. Kom nu. Gør et eller andet. Men altså, det skal komme fra spillerne selv. Sådan ser jeg det virkelig. Altså sådan, hvis ikke spilleren har lyst til at have det på, så skal man ikke være posterbøj for noget, som... Altså, de er der for at være fodboldspillere, og jeg, jeg havde håbet, der var en, der ville stille sig op og ville gøre det. Men hvis der ikke er en, så er der heller ikke nogen, der skal tvinge, som jeg ser det. Og derfor så handler det om, hvordan man skærmer de her spillere, som jeg ser det. Øh, og det synes jeg ikke, man er noget særlig dygtig til.
1: Men, men hvis du går tilbage til den der øh, aktion op i Herning med det lille tryk på, på trøjen det var jo også noget, som de et eller andet sted kom frem til, at det måtte de nok hellere. Det var jo ikke noget, spillerne bare frem. Så ja, for mig at se, der er det, der er det noget omkring DBU. og jeg ja, faktisk, det du siger, Peter, med, med Peter Møller, det kunne jeg også godt se. Jeg kender også Kasper Julmand nok til at vide, han ville kunne tale i tre timer om det her, hvis han fik lov, og hvis han troede, at det ville passe godt ind. Jeg synes, problemet er, at FIFA er en forfærdelig organisation på rigtig, rigtig mange områder, og jeg kender også fra TV-siden af, hvor mange restriktioner og hvor meget, undskyld mig, udtrykket lort, du skal leve op til. Og det er derfor, jeg synes, det kan ikke komme bag på DBU, at FIFA, de vil gøre sådan og sådan og sådan. Og derfor så synes jeg netop, det var stærkt, når man så stod syv og otte nationer sammen og så sagde, okay, fint nok... Hvis de vil give os pointstraf, så går det fuldstændig ud over VM i fodbold og så er de ved at underminere den turnering, de er i gang i, Og det synes jeg, man skulle have gjort.
0: Jeg synes også, der er et eller andet i, at Peter Møller melder ud, at når man så overvejer, man om man skal melde sig fuldstændig ud af FIFA. Og der bliver jeg bare sådan, okay, men det har da også rimelig store sportslige konsekvenser. Så tag dog det skide armbånd på, i stedet mm. for. Det bliver sådan lidt sådan, en eller anden tom trusselagtig, fordi at det vil de jo ikke gøre. De vil ikke engang tage det armbånd på, så hvorfor skulle de så lige pludselig ville melde sig? Men det, jo, ud men det, men det er jo det, der, der er
2: så sjovt, fordi altså, jeg er virkelig spændt på, hvad der kommer til at ske efter VM Fordi det der jeg sagde før med at de skubber bolden foran Så det er jo det de prøver nu mm. At sige at bagefter så melder vi os ud Prøv at høre altså, Hvis I ikke tør tage imod et gul kort mm. Er der så nogen der tror på at de tør melder melde ud af verdensfødbold men, men omvendt altså, De har jo sagt nu at de vil gøre et eller andet så de på de jo også sagt op mod slutrunden ja, ja det er rigtigt, de sagt, ja, det jamen, det rigtigt.
0: Og, og som du siger så bliver du ved med at puste bolden foran altså, Ja det,
2: det er øh, men, men, men altså at tro på at de melder sig ud af FIFA Øh, det, 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 det det vil være ret naivt altså, det kommer ikke til at ske nej nej selvfølgelig det kommer det ikke slet ikke til at men
1: jeg tror der det vil være insektmæssigt hvis det er BU gik ud og fandt ud af, hvad er vores strategi i sådan en situation en anden god gang? For det kommer 110% sikkert men... til at ske igen, og så være fuldstændig klar i mailet, hvad det angår. Ikke?
0: Jeg tænker, at den mest realistiske løsning for ligesom at lave en ændring nu, det må vel være aktivt at gå ind i valget af, at der skal være en ny præsident i FIFA som det første, ikke? Altså, og så måske finde en eller anden måde, og det ved jeg slet ikke, om man kan lade sig gøre, men en omstrukturering af, hvordan de her præsidentvalg også foregår, for eksempel, altså, så man giver noget mere medbestemmelse eller magt til alle medlemslandene. Øhm, jeg ved, ja og så lave jeg, så nogle så gode, gode alliancer
1: på på. ikke på tværs af det, det er ikke kun i Norden og Europa men måske kan lave noget til nogle af de andre kontinenter det tror jeg vil være rigtigt. Der væk. må være mange
2: lande nu sagde han at var det 207 ud af 11 der ville stemme på infantino der må være mange lande som efter det her man ville kunne tage en snak om og sige, at det er de værdier, vi står på mål for. Forhåbentlig også Adidas eller nogle andre europæiske
0: funderede sponsorer, der siger, det her det, det går ikke mere. Men, men det sidder vi jo her i vores lille eurocentriske lille boble og tænker på, fordi der er bare nogle helt andre ting, der gør sig gældende, når man kommer ned til Afrika, ja. når man kommer bare til Sydamerika. Altså selvom vi føler, at når vi er på en fodboldbane, og så ligner vi jo i og så meget hinanden alle sammen, så er der bare nogle helt andre ting, som, som jo gør sig gældende også. Derfor, Det er jo, det er jo tænkt i, i FIFA, at er ingen tvivl om, at alle de afrikanske medlems. Der var jo flere medlemmer af FIFA, end der er FN. Mm. Altså, øh, noget andet jo i hele den her debat, som jeg simpelthen bare ikke kan forstå, ikke har rusket lidt mere af nogen flere, det er jo simpelthen det de iranske landshold, jo, som vi jo også skal have skulderklap til hele vejen rundt i, i sidste uge, som vælger ikke at synge med på, på nationalsang, som jeg må sige sig være en helt anden kaliber af, af protest. Øh, det er jo muligvis nogen, som ser frem til, til dødstraf og fængselsstraf, når de engang kommer hjem fra, fra det her øh, vm jeg tænker bare, der må være nogle danske landsholdsspillere, som har lidt dårlig smag i munden. Forhåbentlig over, at man kan se nogen, der er villige til at gå så langt for at gøre noget, men at man så ikke selv kan, kan finde noget.
2: Men er vi ikke der, jeg er enig, men er vi ikke også der, hvor. At, øh, fordi jeg, jeg er lidt på Kaspers hold, det der med, at mange spillere bliver taget som gidsler. men jeg håber også, på et eller andet tidspunkt må spillerne jo også kræve noget af deres forbund. Altså, Fordi det, 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 det er jo. Det ved jeg ved godt, det kan ikke lade sig gøre i Iran, men der, der er jo mange ting, man kan protestere over, og skal protestere over, men det hele bundet ned i det samme at FIFA er korrupt, og fodbolden er ødelagt, og på vej i en retning, den ikke skal. Og det, det bliver spillerne jo også nødt til at vurdere, om ikke de kan lægge et pres på deres respektive forbund og sige, det her skal tilbage på sporet, eller spiller vi ikke. Det er jo dem, der har den reelle magt. Ja. Og apropos, Kasper skulderklapper, på mit eget også, som kom til en spiller, eller gik til spillere, der viser følelser for selve spillet. Altså, det har de jo stadig. Så, så altså, jeg vil ikke udelukke, at redningen også kunne komme fra, at spillerne tager dialog med deres respektive forbund og siger, nu, nu, nu er vi simpelthen nødt til at påvirke det her i en anden retning.
1: Ja, og så tror jeg også, at du har en pointe i det, du sagde før, med, at sponsorerne også virkelig kan gå ind og påvirke det her. Altså, det er et sprog, som FIFA og UEFA forstår. Altså, det er mange penge... Og hvis tv-kanalerne også begynder at brugge over det, så er det endnu flere penge. Og jeg tror, det er den vej også rundt, der skal komme et tryk, fordi det er der nogle værdier, som de her sponsorer jo er nødt til at stå på mål for og vil have i fodbolden, ja, ellers er, er det jo ikke noget at være derfor.
0: Man kunne bare godt frygte, altså, at så står der nogle kinesiske sponsorer, eller nogle russiske sponsorer, eller et eller andet, som bare hopper på øh, i stedet for. Og det er jo det, FIFA jo har været gode til, altså, at hive folk ind, som, som gerne vil det her projekt, og som som andre er lidt i en benlå.
1: Der er ingen tvivl om, der skal nok være nogle andre der står til, men det så også med nogle andre værdier, hvis de gør det. Og det er derfor, jeg tror, man er nødt til at prøve at tage det hele vejen rundt. Jeg er fuldstændig enig med Peter, øh, og der kan jeg også lave et rant i lang tid, hvis det er omkring, at fodbolden er ødelagt. Det mener jeg jo sådan set noget, af UEFA også selv har været med til at skabe en lille smule, altså det her overkommercielle cirkus, som man på en eller anden måde må have sat en prop i spiralen på, altså så det ikke bare fortsætter det ud af, fordi hvis der ikke bliver sat en prop i hele det her kommersielle kapitalistiske fodboldcirkus, så stopper det aldrig nogensinde. Så det, det er en anden det er noget andet end lige det, der foregår lige nu, men det er sådan set det samme, der skal ske, hvis du spørger mig. Og
2: så virker FIFAs kommunikation, altså det er jo som at være med i Donald Trumps valgkamp. Ikke? Altså den, den tale, han holdt, det er jo vanvittigt på, på et eller andet niveau, hvor man tænker, at der er et eller andet galt. Ikke? Og vi, 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 vi er vidne til, at man... Øh, ved godt, det er en lille ting, men altså, man fortæller om øh, tilskuertal, som man... Øh, altså, der er flere mennesker på stadion, end der er plads til, også, altså, og man kan se tomme sædere. Altså, det, det er bare sådan noget stop det der spin og, og, og løgn og, og vanvid, altså vi, vi skal have fodbolden tilbage, og det synes jeg virkelig, det her VM har hørt sådan, øh, altså virkelig synes jeg, trukket i en, en rigtig grim retning,
0: og, og det er et lavpunkt på, på rigtig mange måder. Kan I egentlig, nu når bolden har rullet en del gange efterhånden, kan I, kan I nyde de her kampe, Kasper? Øh,
3: jeg kan nyde fodbolden i det.
0: Ja, øhm, og jeg kan Jamen, godt, du kan godt til Ja, jeg, og... kan godt, jeg kan godt adskille tingene sådan
3: relativt meget. Øhm, jeg håber stadig, at der er nogen, der gør noget andet over tid men, men jeg kan sagtens øh, nyde fodboldkampen for det, den er.
0: Nu skal vi byde øh, velkommen til øh, Jon Pag. Velkommen til dig.
4: Tak for det, Sebastian.
0: Hvad, hvordan står det til dernede?
4: nede? men det, er, det står jo... Øh, ja, hvad skal jeg sige? Vi vinder ikke så mange fodboldkampe, vel?
0: Nej, det, det har vi godt lagt mærke til her i studiet. Uh, jo, vi havde jeg var også med i programmet her i sidste uge, og der kunne du fortælle, at du endnu ikke havde oplevet sådan de uh, helt store uh, skamysler uh, personligt. Men, men samme aften, det kan godt nok have været lang tid efter, at du var med uh, igennem her, så bliver du stoppet af to mænd, på grund af, at du havde regnbuefarvet armbind på?
4: Ja, det var to minutter efter, at uh, vi havde talt sammen, tror jeg, uh, højst. Så uh, det var en vanvittig timing. Jamen, det er rigtigt. Hvad skete der? Og, uh Ja, men altså oplevelsen kunne man jo næsten få øh, på live-tv, men det, der skete, var, at øh, jeg jo lige havde været ind og tale med Peter Møller, og i den forbindelse havde jeg lånt sådan et, et armbind af ham. Og faktisk, da vi så da vi to var færdige med at tale i radioen, der tager øh, det på, fordi min fotograf han vil lave nogle dækbilleder af det, som det hedder. Og øh, så begynder vi at stille op til live, og så har jeg jo det der armbind på, og, øh, og står klar til at skal lave live. Og, jeg siger, sådan noget, så tager vi det på, fordi så kan vi ligesom visuelt vise, hvad der har været. Øh, da ens store historie, så kan jeg sige: simpærer Hurricane vil øh, ikke tage det på med, eller tage det her på, som jeg står med nu af det der for, at øh, det er havnet på mig i stedet for. Så tager I jo en page
0: i stedet for det fandme stand-up guy.
4: Øh, øh, ja. ja. men det var nok ikke det, der var intentionen med det. Det var sådan set bare at vise det. Øh, også fordi, at, at sættingen var jo, at vi stod ude midt i en ørken, og vi, jeg havde fået det der armbind et, et par minutter før. Så intentionen var jo selvfølgelig bare at vise det frem. Øh, vi stod jo også mere eller mindre alene, troede vi. hvis godt, der var de der betjente, men de stod jo et stykke væk. Og lige så står ham der, øh, betjenten der, og ville han mig til at tage det af. Så
0: øh,
4: ja, det var det, der skete.
0: Hvad var Men du nægtede at tage det af,
4: ikke? Jo, altså det var jo så. Altså, det, det, for mig var det en ekstremt bizarre oplevelse. Øh, ja, altså, fordi det var jo den dag, hvor hele... Altså, hvor, det var jo nyhederne i, i hele verden, det her med, at de ikke tog det at på alligevel. Øh, og jeg havde haft travlt. Jeg havde været ude i træningslejren med, med, med det danske landshold og så videre. Så alt. Altså, jeg, ikke, jeg, jeg fandt ud af efterfølgende, at der var nogle andre, der havde taget det på inde på et stadion, en, en, en kvindelig rapporter fra England. Øh, men det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Og øh, så... <laughs> Så Jeg havde egentlig ikke tænkt så meget mere andet, end at jeg havde tænkt sådan rent tv-journalistisk, at, at det er sådan helt klassisk at sige, at her er dagens store historie, og det har kun handlet om det her armbånd og bla bla bla. Og så derfor så var det så bizart for mig at stå og så stå, stå ude i en, i en ørken 30 km uden ørken fra Doha med en mand, der lige pludselig beder mig om at tage det her armbånd af. Og Jamen, der var et eller andet... Altså, der var, det var både noget med, at jamen, jeg havde en historie, jeg skulle fortælle, og, 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 som, som jeg ikke følte, han skulle blande sig i. Øh, og, og, og også et eller andet... Altså, jeg blev krænket på massifriheder. Og det er ikke, fordi jeg har sådan, behov for at krænke hele mit hjerte omkring det, men, 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 men der var bare et eller andet i mig, der, der, der ikke ville tage det af.
0: Og hvordan gik det så? Fik du lov til at beholde det på?
4: Jamen, fordi... Det, er, det, det, det bliver også en lang forklaring, men sådan, som jeg øh, har oplevet det der ordenslæsen her nede i Katar, så, så, øh, så er det jo meget rangordnet. Øh, og ham, der kom over til mig, han var ligesom chef for de gutter, der stod ude foran øh, Danskernes Hotel, hvor vi jo befandt os. Men over dem er der så endnu et lag. Øh, fordi da, da det ligesom går op for ham, at jeg ikke har tænkt mig at tage det af, altså jeg, vil, jeg tror måske nok, hvis han havde eksisteret mere på det, så havde jeg sagt, jamen så tager jeg det af. Altså fordi det var også unødvendigt at lave rigtig meget, der er Men jeg havde det også sådan, at jeg skal, lige, jeg skal lige forstå, hvorfor det er, at jeg ikke må stå med et armbånd på, som jeg journalistisk synes er relevant at vise frem, fordi det har været dagens store historie. Øh, så så han, det var egentlig ret hurtigt, at han, 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 han ligesom erkendte, at jeg ikke tænke mig til det og så, så gik han væk, og så vendte han sig om, og så siger han sådan til mig, øh, men så finder jeg en anden løsning på det. Og så siger jeg, så skal jeg lave mig foran kameraet, og så laver vi vores live gennemstilling. Og da vi så færdig færdige med den, så ville jeg faktisk gå over og, og lige at tale med ham. Fordi jeg synes, han var meget respektfuld for mig. Så det var, det, det var, han var som sådan ikke ubehagelig. Men situationen var ubehagelig, fordi jeg godt vidste, hvad symbolikken var og hvad det her betød. Så jeg ville egentlig lige over og runde den af med ham, som vi jo gør i Danmark. <laughs> så jeg går over til de der gutter og siger, hvem er, det, hvem er jeg var det, der gik over og sagde, jeg ikke måtte der den her på. Så siger de, ham ja, det var vores chef, og han har lige gået efter nogle andre. Og så kigger jeg ned og kan se ham på lang afstand komme gående med en hel del flere mænd, som jeg godt kunne spotte, måske var noget længere oppe i deres betjente system hernede. Og så spændte jeg mig at vende om og sige til min fotografer, at vi har en vogn, sådan en Uber-holdende derhøjde i ørkenen, for ellers kan man ikke komme derfra, hvis man ikke beder dem om at blive der. Og så siger jeg til min fotograf: ind i bilen, og så lad os komme af sted. Der er ikke nogen grund til det her, det, det, det skal lære mere.
0: Så er du muligvis eftersygt nu?
4: Og det håber jeg ved Gud ikke, fordi det, altså, det hele skete så hurtigt, og, og jeg reagerer. Altså, min reaktion var jo. Også, altså, min reaktion er jo også baseret på. Det er den jo, at jeg er et vestligt frit menneske. Så allerede da vi sidder i bilen på vej ind øh, og, og væk fra ørkenen. Der begynder jeg jo at tænke, sådan, altså, hvad er det nu, jeg har rot mig ud i. Øh, men, men man kan sige, at det der jo så efterfølgende sker er jo, at. at, at, at altså, det er jo nok et billede på, at Katar har undervurderet, hvad det er, de har sat i verden her ved at invitere hele verden ned til en by og holde en stor fest. For når man gør det, så er en af denne, hvor der kommer nogen i regnbuefarver. der har de jo fundet ud af, at de jo sagde på forhånd, at homoseksuelle er velkomne til at komme til øh, Katar. Hvis en homoseksuel er velkommen til at være i Katar, så må de jo også nødvendigvis øh, finde sig i, at der også er regnbogefarver et eller andet sted, altså at der er en risiko for, at der er regnbogefarver. Og det er jo det har jo også været tilfældet. De har jo hurtigt fundet ud af, at det her, det er ikke en sag, der er værd for dem at kæmpe. Altså fordi vi så det her med, med, med de valisiske fans, øh, især som, som kom i regnbuefarver og blev afvist, så skønt FIFA og familie tale talt med her hernede i Katar og siger, at det her, det, det, det kommer til at se for dumt ud for det arrangement, hvis I ikke bare giver dem lov til det, og så har de fået lov til det, sådan som jeg har læst det.
0: Hvis vi også lige skal nå hurtigere at kaste blikket hen på det danske landshold, som vi har spillet to gange siden, vi talte sammen i sidste uge, kan du fornemme, at det danske landshold er en smule slået på selvtilliden, eller hvad, hvad mærker du ligesom omkring truppen?
4: Jeg tror egentlig ikke, at de er slået på selvtilliden, fordi øh, de var skuffet over at tabe til Frankrig. Og når man er skuffet over at tabe en, en tæt kamp til Frankrig, så synes jeg i hvert fald, at det, det vidner om en, en vis form for selvtillid. Og den har de også god grund til at have, når de har slået dem to gange de seneste år. Så det var jo mere sådan en skuffelse over, at de godt ved, at de har evnerne til også at i hvert fald at, at resultatmæssigt at, at, at spille lige op med Frankrig. Men det er klart, nu nu kniven får stroppen, og den måde, man kan mærke det på, er, at i går, da vi havde presse, seance ude ved uh, den danske træningslejr. Der fik vi at vide, at det skulle gå uh, væsentligt hurtigere, når vi uh, lavede interviews med de to spillere og træneren. Uh, de var noget mere stresset omkring at få det der arrangement uh, afsluttet. Og så meddelt de os også, også i går, at der ikke ville være presset ude ved træningsanlægget i dag, som der ellers normalt er. Uh, med den officielle begrundelse, at uh, der ikke var, alligevel ikke ville være så mange, der skulle træne og så videre. Så det er i hvert fald for mig et tegn på, at nu, nu lukker man helt ned for at kunne have fuld fokus på en kamp, man jo selvfølgelig skal ud og vinde, og samtidig skal håbe på, at uh, Tunation ikke tager ind fra Frankrig.
0: Har du egentlig fået flere øl, siden sidst vi snakket sammen? Det har egentlig været mest nysgerrig på at høre om.
4: Jeg har hørt om... Jeg, 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 jamen, det har jeg ikke fortalt, Sebastian. Det er, fordi der tænker jeg på dig. Uh, jeg har hørt om flere steder, man kan få det. Okay. Uh, der 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 er blandt andet nogle øh, private strande, hvor man kører hen, og øh, så betaler man nogle penge for at komme ind bag en port, og så er der en aflukket privat strand. Og der kan man købe øl og lægge sig ned på stranden og, og kigge ud over den øh, persiske golf.
0: Okay, det lyder næsten lige så, det er så special, mere, som at... Om... Det lyder næsten lige så suspicious som sidst, du fortalte om man skulle køre op i en elevator i en eller anden hotelbygning og komme ind på en eller anden pop på 48 etage, eller hvad det var.
4: Ja, men det tror jeg er det område, jeg bor i. Fordi de der stranden og i øvrigt også de andre steder, der ligger ude i den noget del af Doha, som jo minder mere om Dubai og i virkeligheden mere om Miami, der tror jeg faktisk, det foregår lidt mere åbent. Altså finken hernede er, at de et eller andet sted tillader det. Og så vender de det blinde øje til. Men men, men betingelsen er ligesom det skal være skjult, altså det må ikke være åbenlyst. Så længe det er skjult, så drikker jeg sult. Mm. Jon, er det
0: ikke noget med at du lige får besøgt en af de der strandene, inden vi snakker sammen næste mandag, så giver du lige en anmeldelse?
1: Men Jon, har du jeg fundet et sted, den, hvor man kan <laughs> Joen, det er landet. har du, har du fundet et sted, hvor man kan købe tre point? <laughs> ja,
4: den er den er værre. Den er værre. Men, øh, Katar er et meget godt, godt sted, hvor hvis man gerne vil købe den, så til nogle point. Ja, jeg ved godt, hvor vi skal gå, vi skal gå hen Noget skal passe på vel
0: Det er godt, Jon Pas godt på dig selv til. Vi forhåbentlig tales igen næste mandag
4: Jamen, I siger bare til
0: Nej, var det dejligt Tusind, tusind tak, Jon Og endnu en gang Pas godt på dig selv Og drik en masse øl for os, ikke?
4: Jo, tak alligevel Ha det godt Det er godt,
0: hej hvis vi nu vender lidt mere fokus mod det sportslige, som trods alt jo også er en del af den her VM-slutrunde. Hvad har så været mest kendetegnende for den her slutrunde for jer indtil videre, Allan?
1: Ja, altså, øh, der har i hvert fald øh, der har været nogle peaks, men ellers så synes jeg måske, det har været en, 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 lidt kedeligt. Øh, der har været en del 0-0 kampe, øh, og jeg har måske været mere skuffet over nogle af de store hold, end jeg har været imponeret. Altså, for eksempel Argentina mod Saudi-Arabien, det synes jeg, at jeg var vildt. Det, uh, det er faktisk den eneste kamp, jeg en rigtig har, har råbt undervejs i. Uh, så tror jeg nok, at jeg kommer til at råbe en lille smule i lørdags, da Danmark scorede. Men, uh, men, men da Saudi-Arabien scorete til 2-1, altså der, der står vi uh, tre mand og råber ind på redaktionen. Er det, fordi du også 800.000 Argentina? Nej, sig, nej det er simpelthen et chok. Altså, det er simpelthen et chok. Uh, og jeg, jeg var simpelthen chokeret også fordi, det er nogle vanvittigt gode mål, de laver, og de kommer bare... Men, men
0: hvad, hvad, du hvad var du chokeret over? Jamen, at, at
1: Argentina, altså, at de at kommer foran mod Argentina, det er for mig at se, det burde aldrig nogensinde kunne ske. Og så synes jeg jo, når jeg så har reflekteret mere over det, så, så er jeg skuffet over Argentina. Altså, de burde jo bare kunne sætte tempo i den kamp og, og styre det mod saudi Arabien Det er som om, at det blev simpelthen for meget... Øh, Old Boys, Laid Back, den skal vi nok øh, køre hjem. Og så har jeg været skuffet over Belgien. Og, øh, ja, synes jeg synes, det er et nederlag Japan. Ja, også godt
0: smide øh, ja. i puljen her. Ja,
2: så synes jeg også... Altså, nu nåede jeg ikke at få givet mit, øh, min takling før, men den er til Southgate fra okay. England. Altså, den kamp, de spiller mod USA, altså, det burde simpelthen være ulovligt. Man har så mange gode spillere, som, som, øh, som England har, og så, så kan man ikke, øh, altså hverken forsøge, eller vil ikke forsøge, og tør ikke forsøge, og er bange for at indkassere, og stå med, med en masse dygtige spillere, øh, som spiller i utrolig lavt tempo, og uden sådan rigtig at sætte mm. noget på spil. Så det, der har været mange af de der kampe, hvor potentielt store hold, øh, synes jeg, undervurderer lidt, at de dårlige hold er ikke så dårlige, så man kan finde det hjem uden at tage risiko.
0: Man er nødt til at prøve at vinde en mm. kamp, hvis man skal vinde Lige England- øh, USA-kampen, det, det synes jeg er meget interessant, øh, og den, det, det, os, der er bare dygt ned i den med det samme, men øh, fordi at for mig at se øh, altså kampen, altså så føles det mere som om, at England egentlig havde styr på hele kampen. At det var meget overlagt, at de gjorde mere ud af det. At de ikke brugte flere kræfter. Altså bolden blev lagt på tværs af banen hele tiden. Uh, Harry Maguire og John Stones, jeg tror, de havde 150 afleveringer mellem hinanden i den der kamp der. Men, men der var heller ikke antydninger til et england -hold, der på noget tidspunkt sådan, prøvede noget. Og der ved jeg ikke, om man undervurderer Southgate i forhold til, hvordan han disponerer sit holds kræfter i sådan nogle kampe der. Altså, han gik jo hele vejen til semifinalen i VM øh, i 18, gik til finalen i EM'sen, og, og det, jeg, er også, jeg, er også, jeg er også hisse på Southgate nogle gange. Jeg vil også gerne have set Phil Foden ind i stedet for Mason Mount, altså, eller bare ind i stedet for en eller anden. Øh, men, men er der altså et eller andet i forhold til det her med, at man ved godt, at man skal spille mange kampe. Man skal højst sig syg, spille fem, måske seks, måske endda syv kampe som England. Og at man så vælger at sige, jamen, at vi lever så fint med 0-0. Hvis USA scorer til op. Men nu er et fint fint resultat for os, hvis vi bakker tilbold.
2: Det er en god pointe, men man kan også sige, at vinder, vinder man, altså bruger man lidt kræfter på at vinde den, så kan man motionere sin trup ved at lade nogle spillere spille den sidste kamp, som måske ikke kommer til, og så kan man holde dem i gang. Og sådan. Noget. Man kan jo spare kræfter på mange måder, og, altså, men du har jo ret, altså, hvis, hvis Southgate med det her hold øh, og på den her måde ender med at komme langt igen, så, så kan den stil, han har, jo et eller andet. Men jeg synes, jeg synes der har været en del, øh, og det er ikke kun ham, men sådan en del af de der såkaldte store hold, som øh, ikke rigtig har givet at spille. Nu nævnte jeg nævnt, øh, nu er jeg nævnt øh, den gode øh, hvad hedder det, kamp med Argentina. Altså i første halvleg øh, kunne Argentina med en lille bitte smule bedre timing i afleveringen, så er det vel lavet fire mål. Øh, men de får det ikke gjort færdigt, og så taver man, altså Belgien har vel... Det må vel være det hold, der har løbet mindst. Altså, der, der, der har været sådan lidt dognskab lidt på nogle af de store hold. Og det ser om Det handler jo også mod, ja, tønesen, mod tønesen.
0: Ikke? Ja. Kasper, hvad er faldet
3: mest i for dig indtil videre? Jamen det er, øh, det er meget det samme. Altså det er den her øh, sådan lidt impotente stil, som egentlig har været kørt øh, fra mange hold. Øh, det der med ikke at ville investere. Øh, folk har været super tilfredse med bare at spille sig i gang, og om det er de mange, mange kampe, spillerne har haft inden, eller hvad det er, der gør det. Det er lidt svært at sætte fingeren på, men, øh, men det er ikke, fordi jeg sådan er blevet øh, positivt overrasket over alle de store. Det er dog rigtig rart at se, at øh, der er andre lande, som spiller frisk til. Altså, jeg synes, at Canada har givet den en over nakken, og, øh, og, og der, så, må man, så må man nøjes med det i stedet for.
0: Hvad har været mest positiv jordværskelse
3: for dig? Jamen, det tror jeg, at Kanada har. Altså, sådan, det kan godt være, at det er hammerende niv øh, fodbold, de spiller til tider, men, øh, men de investerer mange mænd og, og det i sig selv er lidt øh, revolutionerende.
0: Hvad, øh, hvad tænker I om... Altså, øh sådan hold som Kroatien, som jeg også nævnte lidt tidligere, fordi at jeg tror, at der, altså, man prøvede allerede at afskrive dem i 2018, og det er jo mange, at stamme hold på holdet er jo, er jo det samme ikke? med Modric og, og Brusovic og Kovacic øh, inde på, på midten, Kasper?
3: Ja, jeg kan rigtig godt lide den måde, de er gået det på her fra øh, sejrlig kamp 2, men altså, det her med Modric, han er ikke stjernen, når han spiller. Han løber bare rundt sammen med alle de andre og arbejder som en enhed, så, øh, så jeg synes, det har været ret forfriskende i modsætning til ja, Belgien for eksempel, øh, Argentina, så jeg kan virkelig godt lide, at de arbejder som organisme,
1: og øh, det er befriende. Anna? Det er fuldstændig enig i. Og så sad jeg også og tænkte i går, øh, Modric, 37, ikke? Jo. Ronaldo, 37.
0: 37. Wow. Ja.
1: Jeg synes godt nok, at han er lige et par, øh, par klasser over Ronaldo nu. I hvert fald en, øh, hvis du spørger mig. Øh, fantastisk fodboldspiller. Og så synes jeg, når man sidder og ser det der kroatisk hold, for det er jo helt rigtigt, hvad Kasper siger, han, han er jo stjernen. Vi ved jo også, at han har øh, givet øh, dyre uger til dem, han har mødt op igennem sin karriere og alt sådan noget. Så han er stjernen, men det er jo et, det er virkelig et homogen hold, det der. Og så synes jeg, de scorede nogle vilde mål i går. Altså, nu kan jeg huske, hvem det er, der scorede hvor den, hvor den bliver lagt ind fra venstrekanten, og så tager han den første berøring med højre, og så sparker han lige så fladt ind med, med venstre. Det er bare et klædsemål. jeg synes. Jeg synes jo,
0: generelt, så er det tekniske niveau på Kroatiens hold virkelig højt. Ja. Altså selv de spillere, som øh, kommer ind, øh, Van Marcia, som kommer ind og scorer til 4-1 øh, i kampen i går også, altså de bare, deres boldberøringer, altså førsteberøringerne, er knivskarpe altid, det er hele vejen rundt, øh, og så er jeg altså godt nok også imponeret, nu har jeg godt fulgt ham lidt, men øh, den unge midterforsvar, Josko Gwajdjol, -Gwaj -Gwaj mit koretisk er ikke øh, helt så stærkt endnu, men spiller øh, i, i Leipzig jo, som jo både har fart, er vanvittigt god på bolden, stærk altså, og det er bare sådan, for mig at se en rigtig lækker tilføjelse til det her aldrende croatian hold, men at få sådan en hurtig mand bag i, fordi mm. der jo, mangler jo selvfølgelig noget fart på mange pladser på, på det her croatian Men det er faktisk det, det jeg landet. synes,
2: der er så imponerende ved dem. Altså, det de, de er jo egentlig ikke et særligt folkerigt land, og de, de har en, en tradition, der gør, at... er en Danmark. Det er Danmark. det er de nemlig, ja. og der kommer, der kommer hele tiden øh, gode spillere til. Der er ingen tvivl om på et eller andet tidspunkt, så kommer de også til at ramme en form for tørke, men der kommer mange... Øh, rigtig dygtige spillere og, og, og velskolede spillere op, og jeg synes, det de gør bedre end rigtig mange hold, øh, som også spiller med meget passion, som de gør, det er, at de stadig er taktisk stærke. Altså, de står rigtigt, de løber meget, der er ikke, det er ikke kun følelser, det hele, det er også øh, et, et rigtig taktisk stærkt hold. Jeg synes, den måde, de uh, tog greb om kampen, da de kommer bagud mod Kanada, mod uh, jeg ved godt, det er altid nemmere, når det er i første minut, for så skal man ligesom gøre et andet. Men altså, de er ikke rystet i mere end 2-3 minutter, så, så er de fuldstændig styr på det, og så bliver der altså skruet op for, for læggerierne, og 4-1 var vel i virkeligheden uh, i underkanten. Altså, det, 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 det er et rigtig, rigtig lækkert hold. Det man jo så ikke ved, det er, om de kan holde uh, kadencen i, uh, i en helt slutrunde med, med, med de aldrende spillere. Uh, kan han stadig ligne en, der, der flyver rundt
0: Modrits osv.? Men jeg altså, nu er de gode. Jeg synes bare, at de der udsavt der, som, jeg selv også kom med, som du selv med nu, Peter, ja, er enig. Altså. de bliver ved med. De bliver ved med at skamme det sidste forslut. Ja, ikke? De bliver ved.
3: Men det. vi så det også i, øh, i kampen mod Danmark. Ikke? Altså, øh, man blev kørt rundt på tæppet, og jeg følte, at vi blev øh, most taktisk Altså sådan, så ja. de har både individuel, individuel kvalitet, men de hænger ikke eller meget godt sammen som hold.
0: Og det tror, du siger det med det taktiske, det er også sådan, øhm, og øh, som du sagde før, Adam, med Modric kontra Ronaldo, altså det er jo bare som om, at der foregår lidt mere op i hovedet på på Modric, altså ja. fodboldmæssigt, end der egentlig gør på Ronaldo. Ikke? Han har jo været meget bedre til at omlægge sit spil i løbet af årene og er bare en sindssygt, sindssygt sindssyg øh, fodboldspiller. footballspiller. Kortlængst spredt
2: om for Modric, der handler det om, at øh, han ved, hvad han skal gøre for at gøre holdet bedre. Ronaldo, det handler om stats, hvad bliver mm. han bedre og så Og begge dele kan jo skabe værdi, men jeg tror så en som Audrey, så længe han, han kan bevæge sig bare en lille bitte smule, så kan han så kan han være en, en værdi for det hold fordi han prøver ikke at tiltage sig mere eller en større rolle, end han egentlig hvad skal man sige, har, har ben til og jeg synes også, altså han har også ændret sin spillestil en lille bitte smule med alderen, men han er jo stadig bare afgørende, mm. og som du sagde Kasper da han kommer ind i parken de har ham ude i første halvdel, ja. som jeg husker. Det var så, så vanvittigt. Vi, vi er jo til grin. Vi kan, jo ikke, vi kan jo ikke
0: komme i nærheden af ham. Det, 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 det var en af de ab... bedste præstationer. Jamen, det, ja. var god. det var absurd. God. Mm. Altså, det var en af de flotteste præstationer, jeg har set i mange år i landsholdssammenhæng. Men det er også
3: derfor, Peter, jeg tror, han kan blive ved til, som du siger. Altså, ja. I år og år endnu. Altså, fordi han vinder bare inden de andre er på om år. Og det gør han bare hver gang. Så man kommer aldrig i nærheden af Madrid. Er...
1: Altså, der er en ting, jeg godt kan lide ved kroaterne også. Det, og Det burde jo være en selvfølge, kan man sige. Men det er det jo altså bare ikke altid, du går og kigger på Belgien. Men når de scorer. Det hele holdet, de er helt op at køre. De har passion og vilje. Altså, de brænder så meget. Det kan man se på alle spillere i den trup der, hvor man kan sige, at det er der nogle af de andre hold, som måske ikke har på samme måde, og det fungerer på en anden måde end nogle af de andre trupper. Kroaterne, de kommer med 110 nu har vi jo
0: kastet os ud i sådan en lidt øh, vilkårlig gennemgang af, af de større hold i, øh, i, ja, i VM-slutrunden, øh, og det synes jeg bare, vi skal øh, fortsætte med, og nu har vi snakket lidt om Portugal frem og tilbage. Hvordan vurderer I egentlig dem? Øh, I sidste uge, så havde vi øh, Jeppe Højbær med, som sagde, at han håbede for, for Portugal skyld, og ikke fordi man håber, at der sker noget dårligt for nogle andre, men at Ronaldo blev skadet, fordi at det nok vil være det bedste øh, for dem. Hvad tænker I om sådan en så? Jeg håber ikke, der er noget ved skade, men jeg
2: kan godt forstå, altså når man tog kampen, så, så, så spillede de... Øh, så, så er han blevet sådan et underligt øh, fremmedlæge, men han er ikke rigtig med i kombinationerne, og hvis de ikke rammer ham, øh, altså decideret rammer ham i feltet, så, så er han heller ikke rigtig farlig der, sådan, så, så, altså han er... Det ville være bedre for dem at få ham øh, skibet af. Men altså, alle ved jo, at det kommer ikke til at ske. Så, så jeg kan godt forstå snakken om, om, om skaden. Men jeg håber, jeg håber det, det er mod hos en landstræner, der gør det.
0: Hvilke udfordringer ser du, Portugal har? Fordi altså, ja, det er jo ikke set sådan. Nu har de selvfølgelig kun spillet en kamp. Men,
3: øh. Øh, jeg tror, at vi er tilbage til Ronaldo. Ikke? Han, skal, han skal ud, hvis de skal blive, ha, have stor succes. Altså, jeg synes, at øh, kanten, der kom ind på venstre siden som jeg ikke kender så forfærdeligt meget til, men øh, spiller i Milan, Leao. Mm. Æh, han viste rigtig god fart, og det gjorde noget for holdet, da han kom ind, at man havde fart på begge sider. Æh, så, så jeg tror, at de skal øh, gå på kompromis for Ronaldo ud og øh, rykke Bruno frem, og så spille med to rigtig kan Bliver Bruno ikke også meget bedre, når Ronaldo ikke er på banen? Jo. Lige præcis. Lige og også det, vi har set
0: i United. Ikke? Altså, jo, jo. Så,
3: de løber lidt og øh, vil nogle af de samme ting,
0: og øh, fylder i samme rum, og det er bedre, at de ikke er der samtidig. Så hvordan vurderer I Portugal's chancer for, øh, hvor langt de når i den her tu turnering? Jeg tror, de ryger ud efter puljespil. Altså, de har en hvad det, de har én kamp, og så ryger de ud. Ja, det, det, det,
2: er ikke, det er ikke sådan Apropos det, vi lige har snakket om med Kroatien, det er ikke en enhed på samme måde, og det tror jeg bliver straffet relativt hurtigt. Nu ved man jo aldrig, hvem de skal møde, men, men det, bliver ikke, det bliver ikke en, en dyb playoff rundt til dem.
0: Så uh, Spanien, de startede som uh, lyn og torden med en 7-0-sejr over uh, Costa Rica. Og uh, jeg ja, lige så imponerende, det var, så synes jeg godt nok også, det var et utroligt sløjt Costa Rica-hold i den kamp. De kom så lidt efter det med deres 1-0-sejr over Japan, men jeg synes, det er noget miserable forsvarsspil, jeg har set i mange, mange år for det her Costa Rica-hold. Men uh, Spanien kom jo lidt ned på jorden igen i går mod uh, det tyske hold. Uh, hvad, hvad, hvordan vurderer I Spaniens chancer med det her unge, unge, unge hold?
1: Jeg synes, de har nogle gode muligheder for at komme langt til verdensmesterskabet. Altså, jeg er enig med dig i, at Costa Ricas forsvarsspil, hvis der i det hele taget var noget i anden halvleg, så var det i hvert fald ikke ret godt. Og det var, det var lidt ligesom et, en træningskamp, hvor, hvor man trænede mod en, en dårligere modstander. Men, men jeg synes, at der er mange gode spillere på det spanske hold, og jeg synes faktisk også det, som jeg sagde før med Kroatien, det virker faktisk som en trup, som var der hvor der er en rigtig homogen trup. Altså, og øh, man kunne også se, at Louis flere gange i går var ude og råbe at sine spillere, altså, nu skal vi have niveauet op. Øh, han stiller store krav, ikke? Ja, han råber meget. Øh, ja, altså, det han gør han, det, jeg, jeg, det, det, det sender i hvert fald signal til mig om, at, at øh, de vil noget. Øh, så jeg tror... Det, det er enormt svært. Sådan noget. Hvem vinder VM? Og, men jeg tror godt, Spanien kan komme langt. Jeg synes, de har mange spillere, som kan gøre noget individuelt. Og hvis de øh, også kan få både Morata og Ferdinand Torres til at score mål, hvilket jo ikke altid er, en, øh, er helt sikkert, men hvis de kan det, og det er der noget, det synes Morata laver et sindssygt godt mål, øh, så, øh, så begynder det så godt ud.
0: Kasper, stoler du på Morata?
1: Nej,
3: ikke. men jeg synes, det mål i går, øh, som Allan siger, det var, øh, det var ret magisk. Altså, han kommer ud forbi forset stolpe og formår stadig sådan at lægge den ind med største overledenhed. Øhm, det er der, hvor de nok er svagest, og hvis de skal vinde, så skal de øh, have ham i gang. Altså, der var også en grund til, at han er ude af startstillingen i går. Det gør man jo for at dække sig ind, så man står bedre i banen, og, øhm, og det bliver en af deres øh, spærtens barn, hvis det skal blive rigtig godt for dem.
1: Og så var de vel
2: heller ikke, altså da tyskerne begyndte at presse til sidst, så synes jeg, at de gav ret meget væk. Både nogle lidt halbøvede hjørnespark, som jo altid er farlige, men også et par gode muligheder, hvor blandt andet Sané med en lidt bedre anden berøring, tror jeg faktisk det må være, havde bragt sig selv til 100 procent, og det gjorde han så ikke, altså, men, altså de, de så ikke sådan helt komfortabelt ud ved at blive presset, og det tænker jeg at der er nogen, der... Der, der, der læser lidt op på, fordi når man kommer længere i, i turneringen, så er det ikke Costa Rica længere, så, så altså, det bliver spændende at se. De har potentiale til meget, men jeg synes også, de ligner et hold, der, der er lidt ungt på en eller anden måde.
3: Men det er meget fedt at se med Gavi og Pedri på siden, ikke? Ja, altså, sådan, det kan blive... Vil du ikke lige knytte nogle ord på dem? Nu fik uh, Allan lov til at ruse Muzialla i starten. Oh, men Det er jo sådan, uh, Iniesta og Xavi uh, genfødt her uh, mange år senere. Hvem er uh, hvem? Ja, det er egentlig et godt spørgsmål.
0: Petri, Njæst og Gavi. Asavi. Ja, det må være ja, den vej. Klinger også meget ja, godt ja. med navnene.
3: Men, øh, men de, er jo, de er jo fantastiske at se på. Og selvom de er nogle små spinkler fyre, så kan det godt være, at de over turneringen bliver presset lidt i forhold til den møde modstand. Men, men jeg synes egentlig, de forsvarer ganske fint. De går, og, øh, og øh, de er godt nok voldsomme. Jeg tror, det er nogle af dem, vi lige så godt kan vinde os til. Ligesom Musiala og Bellingham, de kommer til at fylde meget på fodboldscenen i mange år frem i tiden. Der er mange centrale midtbanespillere på vej frem. Nej, ja, det er ret fedt ikke. Og, og når man kigger på, hvad de kan, Altså, de kan jo det hele nu til dags, ikke? Ligesom vi snakker om med den kroatiske center for øh, Det er helt vildt, så gode fodboldspillende bliver ud dernede. Der.
0: Vi tænker, at vi godt lige kan nå at vende to af de aller, allerstørste favoritter, inden vi skal over i anden Handler men Brasilien og Argentina. Lad os starte med Brasilien, som jo faktisk spiller lige nu. Øh, ja, og ja, Peter, hvis du vil starte i forhold til Brasilien. Altså, hvad tager du ligesom med for deres første kamp?
2: Ja, men for deres første kamp, der ligner de jo, der ligner de jo en VM-favorit. Det, det synes jeg, de gør. Altså der, der er, de har fuldstændig kontrol over kampen, skaber rigtig mange muligheder, laver vel, hvad der sandsynligvis bliver turneringens mål. Jeg elsker, glæder jeg mig til at
0: se, hvad der så bliver turneringen ja, mål. Men, 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 men lad os lige stoppe det mål derfor, fordi Peter, Friman, han, Peter Friman, han udbryder jo med det samme. Det er VMs historiens bedste mål. Jeg blev meget indigneret der. Altså, selvom jeg ikke har set Maradonas mål, så tænker jeg, at det var måske en kandidat. Jeg husker Maxi Rodriguez mål, i hvert fald ja. selv fra Argentina mod Mexico. Det var måske lidt en overreaktion, eller er det bare mig? Nej, nej jeg er enig. Altså, det bliver nok denne her
2: slutrundes bedste mål. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg glæder mig til at se dem, der bliver meget bedre end det. Men altså, der så de gode ud i Brasilien. Jeg synes, de var... De var offensivt rigtig stærke og defensivt det er et par dygtige spillere de er også øh, en god målmand og ørter også en en bænk som jeg tror at de fleste lande vil rigtig gerne have, Så selvfølgelig er Brasilien øh, når de spiller som de gør øh, favoritter. Men, men øh, som alle jeg lige talte om, at altså, der er altid en dårlig kamp øh, i Brasilien på et eller andet tidspunkt. Øh, spørgsmålet er hvis de er heldige nu, ved, nu har vi ikke set den i dag, så vi vil... jeg, jeg, jeg så så først og jeg kan så sige at den blev
0: 1-0 til Brasilien. Casemiro okay. scorede øh, så i Så er de jo videre, men, men altså på et eller andet tidspunkt så kommer den og for
2: dem kan man håbe at øh, det så er kamp 3 i puljen fordi de har altid sådan en kamp, hvor de ikke får scoret, og de giver et, et dumt mål væk. Så, så altså, ja, jeg, jeg synes, de har, de har levet op til, at de favoritter er blandt dem, der har spillet klart vest. Men, men Brasilien er bare Brasilien på godt og ondt, så, så lad
0: os se. Kasper, hvor dyr øh, er, er det for Brasilien ikke at have Jamen, jeg synes ikke, det er
3: særlig dyrt, fordi øh, de alternativer, de har, øh, gør det mere homogent. Så øh, nu så jeg som sagt i kamp i dag... Øh, men, øh, men det er nogle meget, meget, meget fine erstatninger. Ikke? Altså Martinelli og altså, helt vejen rundt, de kan jo øh, fået svin
0: med offensivspillere. Men, men, men der på Brasilien hold, altså klinger en midtbane med Paqueta fra West Ham og øh, altså Fred, den ene halvdel af McFred fra United, klinger det er værnsmesterskab?
1: Nej, jeg, jeg, altså det gør det måske ikke lige umiddelbart, men de har en sindssyg offensiv, og hvis de kan få, hvad skal man sige, niveauet, holdet et højt niveau på resten af banen, så tror jeg, at de har rigtig gode chancer for at blive verdensmester. Jeg, jeg tror, det bliver spændende at se den dag, hvor de møder, lad os sige Spanien for eksempel, eller måske Tyskland, når de er bedst, som kan presse deres forsvar og deres bagkæde, fordi hvis der er noget på det brasilianske hold, som er svagt, så er det jo det, så jeg er enig med Peter i, de har en, en rigtig god målmand. Men jeg, jeg tror også, det bliver spændende at se, når de første gang kommer derud, hvor, hvor de ikke selv øh, kan gå rundt med bolden og, og spillet. Så det glæder jeg mig til at se. Men altså, man bare sige de der øh, offensive spillere, der, ikke? de kunne men, godt komme på holdet de andre steder.
2: Nej, det kunne de. Men lige til det der, om de er gode nok. Altså, der er jo et eller andet omkring brasilianer med, at de spiller jo tit øh, lige nogle procent bedre, når de spiller på deres landshold. Altså, jeg tænker at Everton godt kunne tænke sig at få. Nu er det så Tottenham, men de kunne ville gerne have set Richarlison i den form. Tottenham, det kan stadig ske, men, men altså. Han, hvad er det, det er sådan noget 19 mål i nogen 30 landskampe fra Brasilien? Det, han har aldrig været i nærheden af det ellers. Så det er også bare nogle andre modstandere fra ja, ja, de møder, når de spiller i Premier League. Det er det. Jamen, det har du også ret i, men jeg synes tit, at brasilianske landsholdsspillere har det der, at de leverer bare bedre, når de spiller. Fordi altså, det er egentlig Parques, man tænker, men jeg synes egentlig, at han spillede en, en, en fin kamp. Det spillede en rigtig øh, første.
0: god øh, første kamp, der er. Æh, Kasper, der er, der er virkelig mange, der har snakket om Argentina op til den her slutrunde. Og da jeg ligesom sad og kigget deres trup igennem i sidste uge, inden det hele løb af staben, der kiggede trup rundt og tænkte sådan ej, det kan da ikke være rigtigt. Altså, du har to bakker, der starter ind fra Sevilla, som har nok haft den mest miserable sæson i, i mands minde. Altså, du har McAllister for Brighton på venstre kant. Altså, det, er, det er altså ikke et hold, der klinger af, af kæmpe stjerner, som, eller dengang, hvor man havde Aguero og De Maria i top form og Messi. Og, ja. Men øh, hvad, tænker, hvad tænker du om det Argentine hold?
3: Altså, de gik alligevel ind i 35 kampe uden nederlag, ikke? så de, de har jo klaret sig meget fint. Æ, Argentina var faktisk en af de kampe, jeg ikke har set øh, overhovedet. Kamp nummer to øh, så jeg, men der havde drukket 100 øl, så der har jeg ikke noget klogt at sige. <laughs> Æm, men, øh, men jeg havde da forventet, at de ville være, øh, være med, øh, men det er da der startede svært.
2: Peter, hvordan ser du på Argentinas trup? Altså, jeg er faktisk enig altså, den er, den er Den er virkelig... Øh det, det er ikke sådan en, hvor man, man tænker, at de har gode spillere alle steder. Det synes jeg faktisk ikke det er. Men altså, man kigger jo ind i, som Kasper siger, den der ekstremt lange periode, hvor de ikke har tabt kampe. Og du har jeg ikke tjekket alle deres modstandere, men det hænger måske også sammen med det. Men altså, jeg, jeg tror, at de får det svært. Det må, jeg sige, det må jeg sige. Og de har jo også, og det ved jeg ikke, om de er dygtige nok til, men de har jo også i Messi en spiller, som er god, når han har bolden. Men altså, han løber jo ikke meget mere end Mullmann øh, efterhånden. Og det, kan man det og sådan noget? Så jeg, jeg, jeg tror ikke. Det har jeg set til, at nu ligner de ikke favoritter til noget
1: som helst. Det, det gør de ikke. Det synes jeg også heller ikke også altså mod Saudi-Arabien. Jeg synes virkelig, at Han så langsom ud. Og, og, og På en eller anden måde, når de kommer op imod nogle nationer, som kan holde et højt tempo i 90 minutter, så, så ved jeg i hvert fald, at Argentina kommer til at få nogle perioder, hvor de ikke styrer kampen. ikke så. så det, jeg har lidt svært ved at se dem som verdensmester også.
0: Det mangler virkelig fart, det er Ja, det gør, gør det. Det? det mangler fart. Æh, er det forkert af mig at antage, når man kigger rundt på alle de forskellige trupper, altså en samlet masse af de her trupper, så er det nok på papiret det, det dårligste spillermateriale til et VM, i, ja, i hvert fald i min levetid? Jamen det synes jeg faktisk, du har på pointe. Vi sad, øh fordi, hvis, der, er ikke, der, er fuld, der er ikke nogen, der har et fuldt hold, hvor du bare ej. tænker alle de der ja. verdensklassspillere. Altså fra Brasilien nu ja. nævner lige, der har du Fred, Paquette ja, og selvfølgelig gode spillere, men det er jo langt fra at være, hvad vi er vant til at se. I engelsk
1: er måske det landshold, der, 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 der kommer tættere på, på ja. ikke? Og der har du stadig
0: ja. Maguire, Stones ja. øh, og Pickford altså, i, på nogle af de ja. tre vigtigste pladser. Altså.
2: Men det, jeg, jeg er enig, men, jeg, men til gengæld, så, jeg, jeg tror, vi så og snakkede om det nogle stykker i lørdags, øh, mens vi så nogle af de kampene, at... Altså, vi er også inde i sådan en periode, hvor mange af de gode spillere, de er ved at blive gamle, og der er nogle nye, der skal komme med Bellingham, de to spanske, vi snakkede mm -hmm. om før. Sådan så jeg, jeg tror, det her er sådan en, hvis man kan kalde det, det er Er i de de Ja, altså, det tror jeg, det er. Ja. Og næste gang, så ser vi sådan et kuld af unge spillere, og sikkert nogen, som vi ikke har snakket om endnu, som når at så sig ud og blive stjerner, æ, og så nogle af de der æ, Generation Henderson og den slags, æ, min yndlingshadeobjekt, men så er de, æ, hvad hedder det, så er de ude, æ, og jeg, jeg tror lidt, vi er i den der mellem, det, 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 det jeg tror lidt mellem VM, hvad det angår, og, og, og den gode nyhed er, at der, der er
0: rigtig mange spændende unge spillere. Det, men det er vel det her VM, hvis man er et hold som, som Danmark, eller, øh, ja, Holland. Hmm. Jeg, ved, jeg smider dem for langt ned i puljen eller sådan, men øh, hvor man ligesom skal, Joguai måske også, skulle gå efter det her VM. Det hvor man har aller, aller størst sandsynlighed for at vinde. Det er vel øh, nu i sammenligning med med tidligere år. Jeg synes, der er stadig Frankrig. Altså, hvis man kigger på, dem spiller, der spiller, så, så er det godt nok en voldsom omgang, ikke? 100 Og Frankrig skal vi tale meget, meget mere om lige om lidt i anden halvlej af Fodbold Men der, det var alt vi nåede i første halvlej. Vi har forsøgt at tale om alt andet end elefanten i rummet jo, som ja, nemlig Danmarks opgør mod Tunesien og Frankrig. Men bare roligt, for i anden halvlej af Fodbold har vi fokus på netop det og intet andet. Vi høres ved i anden halvlej.